0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Velkommen til Overskud. I dag, der skal det handle om atomkraft. Tidligere, der har vi lavet øh, programmer om både sol, øh, solenergi og om vindenergi, og i dag, der skal vi simpelthen blive klogere på kernekraft, hvad det kan, og vi skal høre lidt om øh, Potentialerne. Selvom Folketinget tilbage i 1985 besluttede sig for, at atomkraft ikke skulle indgå i de danske energiplaner, så tyder noget på, at der altså måske er ved at ske et holdningsskifte. I en rund spørg fra august, som er lavet af Politikken og TV2, der svarer 46 procent, at de vil stemme ja til atomkraft, hvis der altså var folkeafstemning i morgen, mens noget færre, nemlig 39 procent, de vil stemme nej. Det, har også været, det blev faktisk lidt et hit emne i valgkampen, øh, især blandt øh, den yngre del af befolkningen, som øh, har klima og miljø som de vigtigste emner. Men øh, skal vi til at kigge den vej? Det er altså noget af det, vi skal tale om i dag. Og jeg må ærlig indrømme, at jeg har altid hørt om det, og jeg har altid øh, været en lille smule forvirret over, hvad præcis det var, og hvad konsekvenserne var, hvis vi skulle kigge den vej igen. Øh, for jeg har også hørt mange, der sagde, at øh, selvfølgelig skal vi det, og det er fremtiden. Det deler vandene, så derfor så bliver vi meget klogere på det, og vi tager snakken her i Ovenskud i dag. Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Jeg har heldigvis gode gæster med i dag, og en af dem sidder her sammen med mig, og Bent Lauritsen, det er dig. Velkommen til. Tak for det. Du er sektionsleder på DTU Fysik, mm-hmm. og jeg vil gerne spille en sang for dig. Kan du lide musik?
0: Det kan jeg. Det
1: er godt, så prøv lidt med her. Prøv høre nej! Yeah. Yeah. Ja! Nej, nej, nej! På dine egne og på dine børns og børnebørns vegne. nej! på. nej, sig Du smiler, når jeg øh, spiller den og det? Det er sang, det jo,
0: Det er jo sindssygt god musik. <laughs>
1: <laughs> det er det. Men det er jo også musik med mening, kan man sige. Det er det. Husker du selv tiden der i 70'erne og 80'erne, hvor debatten om øh, atomkraft rassede og knæk spillet? spillede ja, den her sang blandt andet.
0: <coughs> Jamen det gjorde jeg. Ja, det gør jeg øh, bestemt. Øh, som jeg sagde, det var god musik, øh, og der var en debat om atomkraft. Det er tilbage i 70'erne og 80'erne. Jeg tror ikke, jeg selv var en del af debatten som sådan. Jeg var fysikstuderende og, og nysgerrig på, på, hvad det var for en teknologi. Okay. Hvad det var for noget. Det var noget meget specielt, ikke også? Men jeg var ikke sådan engageret i debatten på nogen som helst måde. Men det var, der mange af mine venner, der var.
1: Ja, og det... Kom du så senere? Ikke som den store debatør, er du jo ikke, men du er i hvert fald en af dem, der har rigtig meget forstand på det. Så inden vi taler videre, ben, vil du så ikke lige fortælle, hvad dit daglige arbejde går ud på, og hvor du har al den her viden
0: fra? Ja, mit daglige arbejde, jeg er sektionsleder på, på D2 Fysik, for den sektion, der hedder strålingsfysik, Og Det vil sige, at mit arbejde det er jo at forske og lede forskning inden for strålingsfysik, og det inkluderer så også som et, et lille hjørne atomkraft.
1: Og jeg kunne godt tænke mig lige at slå noget fast. Fordi vi taler om atomkraft. Så er der kernekraft. Uh-huh. Der er alle mulige forskellige <coughs> navne. Er det bare det samme navn? Eller forskellige navne for det, det samme? <coughs> eller hvordan?
0: Det er forskellige navne for det samme. Kjertbarn har mange navne. Jeg tror, at navnet har skiftet igennem tiderne. Oprindeligt så hed det vel atomkraft i Danmark. På engelsk, med brugte med udtrykket atomic energy Man sagde også nuclear power, at når det var kraftproduktion. På, på et tidspunkt så blev øh, ordet atomkraft det blev så, så odiøst, eller, eller, altså Det var noget, der delte vandene. Og da jeg kom til, øh, til Risø i sin tid, øh, så brugte forskerne derud udtrykket kernekraft. Og jeg tror at det var et forsøg på at, øh, at fjerne sig fra den der debat, som er præget meget af holdninger og, og følelser, øh, at man prøvede at skifte navn. I dag så bruger jeg begge navne, og måske øh, vil de fleste bare øh, forsøge at bruge ordet atomkraft.
1: Ja, jeg tror bare, jeg bruger ordet atomkraft. Du bruger, det, hvad, det, du løst lyst til at bruge. Det er godt, så øh, det bliver lidt lettere oven i mit hoved i hvert fald, men det er dejligt lige at få det slået fast. Øhm, vi har en voldsomt vidunderlig øh, Facebook-gruppe hvor rigtig mange af vores lyttere er samlet, og alle er velkommen. Den hedder Ovenskud Radio 4, og Rikke Sørensen hun har skrevet derinde, fordi det er altid sådan inde programmerne. Så skriver jeg tit, sådan, hvad de kommende programmer de skal handle om, mm-hmm. og så kan man komme med spørgsmål og kommentar. Og det her emne er altså også på Facebook noget, der både deler vandene i vores gruppe, men mm-hmm. også noget, som rigtig mange har en holdning til. <coughs> særligt vores lyttere, som jo er gode til at have holdninger. Rikke, hun skriver, jeg startede, i 1990 på DTU på energilinjen. Det hele handlede om sol og vind, og jeg husker tydeligt, da en medstuderende spurgte, om vi også kunne lære om atomkraft og nærmest blev buet ud af forlæseren. Da gik det op for mig, hvor meget universiteterne sætter den politiske dagsorden igennem den forskning, de laver, og jeg droppede faktisk energilinjen af netop samme årsag. Meget havde måske set anderledes ud i dag, hvis bare få af mine medstuderende var blevet klogere på atomkraft. Hvad tænker du om det?
0: <coughs> Jamen, men det er jo lidt trist, at det skal være sådan, ikke? og, og øh, jeg kan desværre godt genkende det. Altså, der er også på, også på DTU, øh, der er mange mennesker, der har, øh, der har stærke holdninger, følelser forbundet med denne teknologi. Øh, måske mere med denne teknologi, end, øh, end noget andet, jeg kan komme i tanke om. Øh, øh, og det er jo lidt trist. at at hvis det er følelser og holdninger, der skal være kendetegnende for, hvad der skal undervises i på på danske universiteter.
1: Ja, altså, og og man kan jo... Altså, det her, det var i i 1990, så der er jo gået en del år, kan man sige. Men kan du mærke, at debatten, den har flyttet sig?
0: Det har den. Altså, den har... (coughs) for det første har vi fået den debat. Altså, 10 år siden, 20 år siden, der var jo ikke nogen debat i Danmark af betydning. Men den er kommet inden for de sidste par år. Og det, som jeg selv har mærket, det er jo en meget stigende interesse fra unge, fra studerende, men også fra fra gymnasieelever og folkeskoleelever, som som gerne vil høre, hvad er det for noget af det her. Og en gang med, så siger jeg, at, at unge mennesker, de har en, en mere fordomsfri tilgang til, til det her end min egen generation. Jeg er lidt ældre, mm. men har øh, den øh, flyttet sig <coughs> øh, på sin vis både ja, og nej. Altså, den bliver mere nuanceret, men jeg ser stadigvæk de der meget, <coughs> meget øh, skarpe holdninger.
1: Ja. Øhm, og nogle af de holdninger, dem vender vi faktisk tilbage uh-huh. til senere, hvor jeg godt vil bruge dig som sådan lidt en, øh, sm- en detektor på, øh, hvad jeg holder i virkeligheden, når jeg har nogle argumenter både for og nogle argumenter imod. Men hvis du skulle prøve at tegne sådan et billede af atomkraftens historie gennem tiden, hvordan kan den så beskrives, ben?
0: Altså, hele det historiske forløb, det er langt. Og så lang tid øh. har vi måske, så,
1: hvis du kan korte men, det men, tage
0: det i... det i hovedtræk, ikke? Ja. Altså, det startede jo tilbage i efterkrigning med, med en, øh, en øh, entusiasme, altså en, en voldsom interesse for at få den her fantastiske energikilde. Øh, Sindssygt meget energi, du får ud fra spalt Altså, atomkraft, det er spaltning af uran og der bliver bare frigjort enorm energi. Det kan bruges til at lave øh, elproduktion. <coughs> så interesse. Øh, forskellige lande begynder at bygge atomkraftværker i Europa, så er det først og fremmest England, der bygger øh, øh, værker tilbage allerede i 1950'erne 60'erne. Øh, og 60'erne. Og så sker der to ting øh, op igennem 60'erne og 70'erne. Det ene det er, at der begynder at komme en modstand imod atomkraft. Altså Europa begynder simpelthen at blive mere polariseret. Øh, der, er, der er folk, der forbinder atomkraft med atomvåben øh, og protesterer voldsomt imod sikkerheden og, eller manglende sikkerhed, måske øh, radioaktivt affald. Og så er der lande, som går den anden vej og siger, at vi skal have atomkraft, vi skal først og fremmest have forsyningssikkerhed. Øh, lande som Frankrig bygger atomkraftværker og en del andre lande i Europa. Så nogle lande bygger på det tidspunkt, og nogle lande, de, de vælger fra, og, og det er ligesom om, at verden bliver delt i to lejre. Ja. Øh, så, så bliver det udbygget i Europa, øh, relativt meget i Europa. Øh, så sker det ikke mere i Europa på et tidspunkt. Altså i 80'erne, der kommer en stor udbygning i Europa. Og så går det ligesom i stor Europa, fordi man er ved at det markedet. Øh, så fortsætter det andre steder i verden. Altså i Asien har hele tiden bygget atomkraftsærker.
2: Mm.
1: Og i virkeligheden havde det måske været meget smart i det her program først at slå fast, hvad atomkraft egentlig er, inden vi dykkede ned øh, i historien. Men man skal ikke altid gøre tingene, som man lige tænker, at det var smartest. Så derfor, så tager vi det nu. God. Ikke, Ben? Lad os lige få slået fast. Hvad er atomkraft?
0: Atomkraft det er spaltning af uran. Øh, man skal ind og spalte selve urankernen. Øh, og der bliver så frigjort øh, altså millioner gange mere energi, end hvis man brænder et kulstofatom af, som vi gør, når vi bruger fossile brændsler. Øh, det foregår ind i en reaktor. Det foregår i, det, det, øh, i en kontrolleret kædereaktion, hvor vi hele tiden spalter urankerner. Og øh, hvad bruger vi den energi til? Vi bruger den øh, først og fremmest, da, da det, brugt som, eller det varme, der bliver udlægt, vi bruger det til koge vand. Så det er en avanceret måde at koge vand på. Det foregår inde i en reaktor. Vi bruger ikke kul, øh, eller en turgas. Vi bruger uran. Vandet, det driver så en, en dammturbine og en elgenerator på samme måde, som det gør i hvilket som helst andet almindeligt kraftværk.
1: Ja, og i sidste ende, så kan vi bruge det til?
0: En generator, den leverer strøm.
1: Den leverer strøm, ja.
0: Mm. Så atomkraft er først og fremmest elproduktion.
1: Ja. En af vores lytter, han skriver, Kære Sofie, jeg vil gerne have en oprissning af forskellen på moderne atomkraft og den gammelkendte kendte fra 80'erne. Så skriver han, hvordan virker de generatorer med salt? Okay. Og til sidst, hvad stiller vi op med eventuelle restprodukter? Fordi det er jo også noget uh-huh. af det, der virkelig deler vandene. Ikke? Ja. Men skal vi starte med forskellen på den moderne atomkraft og den gammelkendte fra 80'erne? Er der nogen forskel, Ben?
0: Øh, ja og nej. De værker, der blev bygget i 80'erne, det var letvandsreaktorer. Ja. Og de værker, der bliver bygget i dag, det er letvandsreaktorer. Så, så fundamentalt set, så er det samme teknologi, den vi bygger i dag, som vi byggede dengang. Og, øh, men der var der sket en stor forskel, det er på sikkerhedssiden. Altså der er simpelthen der er baseret på de, både på de ulykker, man har haft, men også den drifterfaring, man har haft igennem tiderne, så har man hele tiden forbedret sikkerheden. Så, så sikkerheden på de værker, der er i dag, den, den er bare meget højere end de værker, der, var, der blev bygget tilbage i 70'erne og 80'erne. Og, og det er gået på to øh, fronter. Det ene, det er at reducere risikoen for at der sker en, en ulykke. Altså, når der er mennesker og teknologi sammen, så sker der ulykker. Ja. Men at reducere risikoen for at sker en ulykke, det er den ene ting. Og det andet, det er at forhindre, at en ulykke udvikler sig til en katastrofe, det vil sige udslip af radioaktive materialer fra den her reaktor. Ja. Og, og begge tingene er der bare sket øh, rigtig meget på.
1: Netop de her ulykker, ben, det er jo også noget, altså, der har jo været kæmpe katastrofer. Altså.
0: Det har der. Altså, der, har været, øh, der har været store ulykker. Øh, der har øh, måske været tre ulykker, der har været at nævne. Ikke? Det ene, det er 3 i 79 i Pennsylvania. Det var en trykvændsreaktor, som havarerede, og nedsmeltede. Øh, en, stor, en, en økonomisk katastrofe. Det skete lige efter, at øh, to uger efter, tror jeg nok, jeg film med din Fonda, der hedder Kina-syndromen, udkom. Som beskrev det samme hændelsesforløb, altså en nedsmeltning af en reaktor konsekvenserne var nu ikke særlig store, fordi der var jo stort set ikke noget radioaktivt udslip fra reaktoren, men det var en, en katastrofe for industrien. Mm. Øh, så den næste store det er Tjernobyludløkken. Yeah. Øh, i, øh, I Ukraine, øh, altså i den gamle Sovjetunionen, der, der havererede øh, deres nyeste reaktor. Øh, og det var, en, øh, det var et hændelsesforløb, som, som øh, der simpelthen er meget svært at forestille sig, at kunne ske på en vestlig reaktor, fordi det var en reaktor, der løb løbsk. Det var simpelthen en designfejl. Det var muligt for, den her reaktor at løbe løbsk. Den havde ikke nogen reaktor indeslutning, så der var ikke rigtig noget, der kunne begrænse ulykken. Og der blev så spredt radioaktivt materiale til nærområdet, og, og, eller til meget store områder, stort set til hele den nordlige halvkugle, der kunne vi måle udslip fra Tjernobyl. Så det var, en, det, var en, det var en rigtig katastrofe.
1: Det er jo sådan noget, der, altså, det er virkelig skræmmende.
0: Det er virkelig skræmmende, ja. Men ret færdigvis skal det også siges, at det var ikke på en reaktortype, som nogensinde er blevet bygget i Vesteuropa, eller ville være blevet bygget i, i Vesteuropa.
1: Mm.
0: Og så den tredje ulykke, det er Fukushima øh, 2011. Og det var en anden type ulykke, fordi det var en naturkatastrofe. En, en, et, øh, et kæmpe jordskæl. Mm. Øh, det skete der nu ikke så meget ved. Reaktoren de lukkede sikkert ned. Men så kom der en tsunami, som slog alle sikkerhedssystemer ud. Altså alt det, der var af nødstrøm og nødkøling. Det blev slået ud af den her tsunami. Og det var en forfærdelig ulykke. Altså, mellem 15 og 20.000 mennesker døde på grund af tsunamien. Ikke på grund af, ikke på grund af atomkraftværket, men på grund af tsunamien. Byer forsvandt, veje forsvandt, alting forsvandt. Og man kunne ikke komme til værket og forhindre, at uh, reaktorerne også er nedsmeltede. Så det var de tre store ulykker, ja. der har været gennem tiden.
1: Ja. Og, og, og det har jo haft, altså det har været, ja, det har virkelig været voldsomt. Mm. Og det er jo fordi... Det er så voldsomt, at vi også bliver skræmt, og at meget af modstanden jo også er opstået, ikke?
0: Jo, det må man... Jo, altså det vil jeg tro ikke, Altså der er mange... Øh, det er klart, at det, det er nu voldsomme billeder, når man ser de det ulykke, ikke? Og, mm. og, og selvfølgelig har det påvirket øh, mange menneskers holdning til atomkraft.
1: Ja. Så spørger Michael jo også, hvordan de generatorer med salt de virker.
0: Ja, de er så ikke bygget endnu, jo. Det er, det er fremtidens, øh, ja, fremtiden, fremtidens ja. kanderreaktorer. Det er en af de ting, som vi forsker i også på DTU. Mm. Det, er noget, det, er, det er det, vi kalder fire generations reaktorer, øh, altså den næste generation af reaktorer, som, øh, som måske eller måske ikke bliver bygget i fremtiden. Det er et fundamentalt andet design. Øh, brænslet, det, er, det er stadigvæk uren, men det er så opløst i et salt, der er flydende og som cirkulerer sig saltet det fungerer både som brændsel og mm. som kølemiddel på en gang.
1: Og vi ringer faktisk senere til Per Michael Jensen, som er chef øh, for kommunikation, i noget, der hedder Seabook, mm-hmm. som faktisk er nogle af dem, der håber på i fremtiden at kunne lave øh, de her. Ikke? Øhm, men øh, hvad tænker du om den? Altså, er, er det fremtiden?
0: Jeg, jeg tænker, det er, det er øh, potentielt en mulighed. Øh, det er stadigvæk noget, der hedder fremtid, og det vi, det vi kigger på, det er jo, øh, hvordan er det med, er sikkerheden lige så høj som på eksisterende værker? Mm. Øh, forventninger er sådan set, at det kan gøres billigere, det er mere økonomisk, øh, og sikkerheden er indbygget i, allerede i designen på en måde, som gør, at det også vil være billigere at lave samme sikkerhed. Så vi forventer både en, 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 en lige så høj sikkerhed eller højere sikkerhed og en bedre økonomi. Okay. Uh, og jeg er nødt til at sige forventer ikke Fordi det er stadigvæk noget hvor vi laver klart. forskning og udvikling ja. Vi kender ikke resultatet før vi har set De første prototype reaktorer
1: Nej det er klart Men som sagt så ringer vi altså til uh, P.A. Michael uh-huh. uh, Senere og Seabok senere uh, i, I programmet her Men uh, vi skal lige tilbage til Michael For han havde simpelthen et spørgsmål mere Og det er jo jo vi? det som også deler vandene Det er de her restprodukter ja. Lad os, Vil du ikke først lige slå fast bedt, Hvad er det for nogle restprodukter vi taler om?
0: Altså, når vi spalter uran i denne fissionsprocess, øh, så bliver der dannet to nye grundstoffer, og de vil typisk være radioaktive. Øh, vi kalder dem fissionsprodukter. Øh, altså to radioaktive stoffer. Øh, der bliver dannet et, 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 et hav af de her radioaktive stoffer, øh, og, og selve brændslet, det ændrer sig fra at være øh, altså rent uran i starten, der altså det vil sige meget lidt radioaktivt, til at være øh, voldsomt radioaktivt, højaktivt. Mm. Øh, det kan du betragtes som, der er to måder at betragte på, enten så siger vi, at det er affald. Man kan også godt sige, at det er en energiresource, fordi i virkeligheden så har vi kun brugt øh, nogle ganske få procent af den energi, der ligger i brændslet. Øh, men øh, jeg tror, at de fleste lande heller til at sige, at det her er bare, en, det er bare noget, vi skal pande som affald, fordi øh, altså uran er billigt, og, øh, og det her det er jo små mængder, vi snakker om. Så Måske skal vi bare kalde det affald, og så sige, at det er noget, der skal fjernes fra, fra, øh, fra jordens overflade på en eller anden måde.
1: Ja, og hvad er det, der er med det, som, altså, som deler vandene i forhold til at fjerne det? Vi kan jo ikke bare kylde det i skaldspanden.
0: Nej, ja, ja, det kunne vi godt, men det var ikke være en god løsning. <laughs> øh, øh, jamen altså, øh, vi kender den tekniske løsning, ikke? fordi den tekniske løsning det er det at sige, at det skal fjernes fra biosfæren, det skal ned i undergrunden på et sted, hvor det ikke kan komme i kontakt med, først og fremmest med grundvandet. Så det skal simpelthen isoleres fra biosfæren. Det er lidt specielt at gøre det på den måde, men, men det er farligt affald, og det skal, det skal simpelthen fjernes fra, 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 fra biosfæren, så det ikke kan påvirke hverken mennesker eller miljø. Øh, men det kan det godt at så at gøre, fordi vi snakker, vi snakker i virkeligheden meget, meget små mængder. Okay. Så det, er det sket endnu? Nej, det er det ikke. Øh, altså, det radioaktive affald, eller det højere affald, det bliver stadigvæk opbevaret, typisk på de enkelte kraftværker. Øh, men både Sverige og Finland, de nu er nu i gang med at bygge, hvad der bliver verdens første slutdeponier for, for det brugte brændsel. Og det er et deponi nede i Grundfjeld, 500-600 meter under jordens overflade, hvor det kommer ned, og så bliver det forseglet og, øh, og der bliver det simpelthen lukket af.
1: Og er det vejen frem, ifølge dig?
0: Ja, det, jeg var det er jeg vejen fra. Der vil altid være radioaktivt affald, øh, og det højere tørre, altså det rigtig farlige affald, det skal øh, fjernes fra biosfæren. Ja. Du lytter til overskuddet på Radio 4. Dagens gæst er sektionsleder hos DTU fysik Bent Lauritsen.
1: Vil du være Bent? Nu skal vi simpelthen til øh, en, øh, en lille. Øh, ja-forskning, og nej for mm-hmm. og imod okay. øh, med nogle forskellige argumenter som jeg, vil ja. gerne, som jeg gerne vil høre din øh, kommentar på <coughs> mm-hmm. Vi kender jo bevægelsen eh, Nej tak til atomkraft den her lille øh, røde sol der smiler på de, de her gule mærker, ja. men der er også vokset en ja tak frem fra de senere år det er sådan et blå atom der smiler på en gul side mm-hmm. ja. men øh, men, øh, men, øh, men nogle af de argumenter som øh, er øh, imod Atomkraft. Uh-huh. De kommer blandt andet fra Miljøorganisationen Vedvarende Energi. Uh-huh. De siger, at hvis det går galt, så kan det gå meget galt. I dag vi stadig konsekvenserne af katastrofen i Tjernobyl, hvor et stort landområde stadig ikke kan beboes, og hvor man stadig finder radioaktivitet i madvarer fra området. Den seneste katastrofe i Fukushima har haft meget store omkostninger for Japan. Det er den her frygt... Uh-huh. Altså, hvor reelt er den? Altså, selvfølgelig er vores frygt reelt, men er den, er den begrundet?
0: Altså, det er jo rigtigt nok det, han siger, at der har været store katastrofer og store ulykker. Øh, men jeg mener ikke, at det er retvisende for de værker, som, som, øh, som vi har i dag, eller som bliver bygget i fremtiden. Vi, vi var inde på det ganske kort før. Tjernobyl er simpelthen en anden teknologi. Så det, det synes jeg ikke, at det er relevant at sammenligne med øh, og Fukushima, det er rigtig meget store økonomiske konsekvenser for Japan. Måske færre menneskelige konsekvenser i, for, i forhold til selve ulykken, så har det været andre menneskelige konsekvenser i forhold til, at man evakuerede store områder. Jeg tror, man, jeg tror, man endte med at flytte noget, det ligner 160.000 mennesker. Så meget store konsekvenser. 160.000 mennesker. Det er rigtigt, ja. Det er rigtig stort. Ja. Det er
1: jo helt sindssygt.
0: Jamen, det, var, det, var, det, var, det, var, det var jo en naturkatastrofe. Det var, ja. det var sindssygt stort, ikke? Ja. Uh, en det del klar. mennesker blev Jeg flyttet også på grund, af, at, på grund af tsunamien. Altså, hvad? der var mange ting, der spillede ind.
1: Hvad? Men hvad er risikoen for, at det vil ske igen, hvis vi begynder at bygge at, i Danmark?
0: Jamen, du får jo mig som forsker, får du aldrig til at sige 0% eller 100% Nej. på noget smelt spørgsmål. Men kan du så bare sige, hvad... <laughs> den er ufattelig lille. Den er altså, lille? Den er meget, meget så lille. Så den er tættere på 0 end 100? Det er den i hvert fald. Okay. Uh, Og og det kan måles på mange måder, men men når man måler sikkerheden, så så fremstår det jo gang på gang som den sikreste af de teknologier, vi overhovedet kender.
1: Men ja, det er jo bare fordi, at når det så er gået galt, så er det gået voldsomt galt. Ja, altså
0: i i to tilfælde.
1: Ja, der er flere, som taler netop om det her affald. Både uh-huh. mig og Brandhøj, hun skriver, at, øh, altså, at hun har haft de her fine batches med atomkraft. takt tak. Det har bare hængt ved, uden at jeg ved, hvordan det egentlig ser ud, eller hvad der sker i dag, så jeg er da åben for at høre om det. Uh-huh. Øhm, jeg vil gerne høre om, hvad der skal ske med affaldet, og det samme skriver Nielsen. Jeg bliver bekymret over moder. jord. Det affald der graves ned, selvom det er indkapslet. Hvem siger, det holder tæt? Og hvor længe? Endnu et mål for Putin og hans efterfølger at skyde ned. Så nej, tak herfra. Vi skal tænke på vores børn og børnebørn. Det er virkelig ja, følelserne her. Det er ikke? følelserne. Der, det er, der, altså nogle ja, gange synes ja. jeg lidt, at den her atomkraft, det er lidt hjertet mod hjernen. Kan du føle det? Ja, det
0: kan jeg godt. Ikke? Og, og jeg møder det jo tit, når jeg, når jeg snakker med folk, eller, eller holder foredrag om det. at, øh, at øh, et, et af, hvad jeg, hvad jeg kommer med, er faktuelle oplysninger. Og så bliver der et blandt følelser i det. Ikke? Så... Så mig her, hun siger jo, at hun gerne vil vide mere, ikke? og så samtidig så siger hun, men, men øh, hun er meget bekymret, ikke? baseret på øh, de følelser, hun har.
1: Ja, og alt det, der sker nu. Altså øh, Putin, ja. hans efterfølger, eller andre <coughs> idioter som ham, altså. Men det er Nå. ikke det. Ja. Hvem,
0: altså nu, nu vil jeg ikke være bange for, det brugte affald, når vi snakker Putin eller, eller krigshandlinger, så der er der andre ting, der måske Hvorfor er mere... Ikke? Nå, altså, altså, altså den løsning, man har for det brugte affald, det er jo, jo gravet nede 5 600 meter under jordens overflade. Der kan man ikke bare komme til det igen. Mm. Øh, så, så der vil ikke ske noget med det. Øh, nu tabte jeg spørgsmålet.
1: Men hvad nu, hvis det lægger? Altså, Nå, ja. hvis, hvis forsejlingen men, den men, ikke virker? Vi ja. ved det jo ikke. Hvordan ser det ud om 100 år? Jamen, det er rigtigt. Om 75 år?
0: Det er rigtigt, men, men det er jo det, som videnskaben siger. Altså, altså, det som, det, som man, man, vi har undersøgt, Øh, altså alle de mennesker, der arbejder med det her, det er jo netop at sige, kan vi godt gøre, at de her radioaktive materialer de bliver øh, forsejlet i, i, øh, i en periode, som hedder 100.000 eller, eller millioner år. Øh, og det er gjort til et niveau, hvor myndighederne så nu i første omgang i Sverige og Finland har sagt, ja, de accepterer det videnskabelige evidens, der er, for det her, det er sikkert. Ja. Øh.
1: Og det er jo så langt, man kan gå.
0: Ja, du kan ikke komme længere jo. Ja. Øhm.
1: Men øh, det med tiden er, der er også andre, øh, der taler om øh, det her med, at de nye former for atomkraft, mm-hmm. det er nye, du taler med, med nedgravning, der er Finland og Sverige. Ja, ja, ja. Øh, og med de nye øh, reaktorer, øh, nu måske med salt osv., osv. Altså, at det stadig er så nyt, at det ikke er gentestet. det er ikke gennemprøvet, det, ikke, det har ikke stået i 60 år for at se, om det er på et eller andet tidspunkt ja. Der sker noget
0: Jamen det er jo rigtigt Altså, fordi hvis,
1: vi går, altså Bent, hvis vi går 60 år Eller 70 år tilbage i tiden Så er der jo ting vi ved nu som vi ikke vidste dengang Men som vi troede vi havde super styr på dengang
0: Jamen det er rigtigt uh, Altså atomkraft er en moden teknologi Vi har, vi har, vi har styr på atomkraftteknologi. Uh, jeg mener også at vi har styr på det Med det med det, uh, det højaktive affald Det skal bare implementeres når, når der så bliver spurgt om, om salgsmelte reaktoren, så er det rigtigt. Så er det en ny teknologi. Og det er noget, der skal der skal, det skal, bygges. Det skal bygge en prototyp reaktor, vi skal undersøge, holder sikkerheden virkelig, som vi forventer? Mm. Øh, det bliver vi først klogere på øh, for alvor, når vi har bygget reaktoren. Så det er ligesom to forskellige spørgsmål, det her. Ja. Øh.
1: okay. Men, øh, men samme svar. Vi ved det ikke, men så langt vi ved, så er det... Nej, altså det
0: radiarchieaffælde, altså, der er, det er, det er, er jo meget fortrystningsfulde. Der tror jeg godt, at vi kender svaret.
1: Ja, godt nok. Men, øh, men, Ben, der er flere, der taler om, øh, altså, hvor godt det reelt øh, i praksis er. Øh, per øh, Nørgaard og Johanne Nygård de er inde på lidt af det samme. Mm-hmm. De skriver, er der hovedet nogen nogle afkræftværker, der har vist, at det kan lade sig gøre i praksis? At. Atomkraft er en meget dyr løsning Og det vil tage årtier at få bygget op Hvorfor må de fleste lande Er ved at afvikle atomkraft Hvorfor må well, Det danske elnet well. er ikke bygget til store centrale producenter Det kan blive dyrt at ændre well. Og Johanne hun skriver i forhold til Hvor mange politikere der er glade for ideen Som en total løsning på klimakrisen Så synes jeg det er relevant at tale omkostninger og tidshorisont så vidt jeg kan forstå, det er rasende dyr, der etablerer. Nu vel, vi danskere finder som regel penge til det, vi vil prioritere. Men hvis det først rigtigt bader om 15 år, så skal vi vil snakke andre og hurtigere løsninger også. Både på at sætte satse på og investere i.
0: Det var en hel masse på en gang. Det var øh, en hel masse på en gang, ja. men
1: det jeg gerne vil have, at du kommenterer på, det er det her med. om, altså, er det danske, altså, hvor, hvor mange år vil der gå, før vi reelt vil kunne bruge det?
0: Ja, øh, den tager lige om to sekunder. Men, okay. men der var lige noget omkring præmissen Fordi det der med ja. at de fleste lande er gammel at afvikle atomkraft Det er jo ikke rigtigt altså, øh, Så, den, er simpel- så den, den, den kan du skyde ned? Den, den tror jeg ikke er rigtigt ja. okay. øh, de, Tværtimod altså, Der er mange lande der har Ideer om at bygge atomkraft øh. Nå, du, du spurgte til Byggetiden øh,
1: Ja og økonomien Og, økonomien, i det, ja. og, og men, om vi overhovedet er i Danmark Altså til at øh, og, til, om vi overhovedet har bygget altså infrastruktur til at bruge de her centrale øh, producenter?
0: Jamen det sidste spørgsmål først, øh, ja, infrastrukturen den, den har vi allerede på plads. Altså, vi, har, vi, øh, vi kan sagtens klare et paradigmeskift i dansk øh, el-infrastruktur. Vi har tidligere haft centrale værker. Øh, nu har vi, så på et tidspunkt fik man det centrale værker med sig kraftvarmeværker, og, og så nu får vi bygget øh, havvindmøllepakker. Øh, mm. Øh, men vi kunne godt bygge Centrale kraftværker igen Uden at det ville betyde rigtig meget for vores elinfrastruktur. infrastruktur øh, Og så det med byggetiden øh, Ja, og prisen Og bare. prisen, ja øh, Vi tager byggetiden først måske mm. øh, Der har været mange øh, Der er været eksempler på, at byggetiden har, har, har strukket sig over rigtig mange år også i Europa ikke? Og, og der har også været eksempler på, at man kan bygge meget hurtigt øh, Normalt så siger jeg syv år Til at bygge et atomkraftværk øh, og det er stort set gennemsnittet for den tid, som, som det tager i dag at bygge atomkraftværker. Mm. Øh, globalt, ikke også? Øh, hvis man snakker Danmark, så skal du, inden du bygger atomkraftværket, så skal det forberedes. Og, og der siger øh, IAEA, altså det internationale atomenergiagentur, som er den mest troværdige kilde på det område. De siger 5 til 10 ti år forberedelse. 5 år, hvis det er et højt industrialiseret land, og det er Danmark. Øh, ti år, hvis det er knap så industrialiseret lande. Og det vil sige, at det, det er fra det tidspunkt, hvor man siger, at nu vil vi undersøge muligheden for atomkraft. Man behøver ikke engang at tage et med bare at sige, at politisk nu vil vi undersøge det. Så går det måske fem år, før vi kan bygge, øh, bygge det, og så altså syv år til at bygge værket. Det er 12 år. Øh, er det lang tid? Ja, det er lang tid, men, men det er jo ikke længere tid, end det tager at bygge øh, andre store infrastruktur, Altså de øh, øh, energiøer, vi snakker om. Der snakker vi om om midt i 2030'erne. Så det er samme tidshorisont, vi taler med. Eller taler om, når vi snakker om de forskellige teknologier.
1: Okay. Og nu ved jeg godt, at tal, altså sådan budgetter, måske ikke er det, du er forsker mest i, og er totalt specialist i. Men hvis man skal kigge på økonomien i det, så er der jo nogen, der er inde på, at det er rasende dyrt. Kunne de penge være blevet brugt på en bedre måde,
0: måske? Jamen, det tror jeg ikke. Altså... Uh, det er rigtig nok de dyre uh, atomkraftværker, uh, men det er anden teknologi også. Altså er også dyre, solceller er også dyre. Når man skal have det de i den skala, som siger, nu skal vi dække vores uh, energiforsyning, vores elforsyning, så er det store penge, vi snakker om. Uh, og der er masser af, af internationale undersøgelser, uh, der, der be- prøver at belyse, er det dyrt eller billigt. Jeg tror, at den mest autoritative kilde, det er altså det internationale energiarkentur. Mm. Og de siger, øh, at, at, at set, set i europæisk skala, så er atomkraft øh, på mange måder en konkurrencedygtig teknologi. Øh, landbaserede vindmøller er måske lidt billigere. Hav, havbaserede vindmøller er formentlig lidt dyrere, øh, når man tager alle omkostninger med. Mm. Øh, men, men nogle gange så vender jeg tilbage til atomkraft og siger, jamen, hvad er det egentlig, det er alternativ? Fordi vi skal, jo have, vi skal have energi, når vinden ikke blæser, når solen ikke skinner. Og så er det jo ikke engang spørgsmålet om pris udelukkende, fordi så er muligheden for at få øh, el, den er faktisk meget, meget lille.
1: Vi hopper over til argumenterne uh-huh. for ja. øh, det her. Og øh, der skal du høre øh, det her argument. Der findes ingen videnskabelig evidens for, at, ker- at kernekraftværker udleder harmfulde mængder af radioaktiv stråling til deres omgivelser. I studier af krafttypighed og strålingsniveau i flere forskellige lande med kernekraft findes der ingen sammenhæng med afstand til
0: kernekraftværker. Det tror jeg er rigtigt. Atomkraftværker de udleder ikke radioaktive stoffer, og de, og de udsender ikke stråling. Det er to ting, der bliver blandt sammen i et ord her, kan vi høre. Ja. <tøk> det er rigtigt. Der har været masser af undersøgelser, masser af rapporter, Det viser det forskelligt, med konsensus, det er altså, at der er ikke nogen statistisk sammenhæng mellem, hvor du bor henne, i nærheden af atomkraftværker, og, og så konsekvenser for, for helbredet.
1: Okay. Men der sker en ulykke.
0: Medmindre der sker ulykker, så, så er det en anden situation, men... men selv der, så er det jo ikke sikkert, at, at ulykken det fører til nogle alvorlige konsekvenser.
1: Nej. Christoffer Bruce skriver i 1985, det kunne være, at nutidens samfundet skulle have lov til at stemme om det igen. Meget vand løbe er løbet igennem årene og ny teknologi siden dengang. Det er lidt åndefærd, at vi fortsat skal bindes af fortidens synspunkter. Det er hans synspunkt. Ja. Øh, moderne kernekraftværker har utrolig høje sikkerhedsstandarder, hvilket også forklarer, hvorfor kernekraft ifølge Oxford University. Databank, Our World in Data, den har du ganske hørt om før, mm-hmm. ja. Ja. er en af verdens sikreste energikilder målt i antal dødsfald per time strøm produceret sammen med vind- og solenergi. Ja. Er det rigtigt? Fordi det er jo noget, på en eller anden måde, man kan forholde sig <coughs> til i hovedet. Men det er så rigtigt. Så der er mange, der er død på én gang. <laughs> altså, det er jo ikke... Altså, men, Ej, men forstår du? Ja, jeg altså, det er en store, ja. enkelstående ja, ja, ulykker, ja. I stedet for at der... Ja.
0: Altså nu, nu har der stort set kun været én ulykke, som førte til, eller forventes at føre til et stort antal dødsfald, og det er Tjernobyl-ulykken.
1: Det er så sjovt, fordi det er ikke den fornemmelse, jeg har. <laughs> Man kan jo ikke argumentere mod fakta. Det er jo, min, det er jo igen hjerte, eller følelserne. Ikke? <coughs> det er Men meget det er rigtigt, interessant, ja. synes jeg faktisk.
0: <coughs> Men altså, hvis jeg, hvis jeg skal kommentere den der... Øh, ja, det er rigtigt. Altså, du kan se på, det er en brutal måde at måle sikkerhed på, ikke, hvor mange mennesker dør. Men, men, men det er en kontant måde Og det er en måde man kan måle det på ja. uh, Og så kan du gøre det på to måder du kan, se det. du kan se tilbage Altså bruge historiske data Og det er det som er gjort I uh, i data De ser på historiske data Hvad har det egentlig medført At døds af de forskellige teknologier Og der er rigtigt nok Der finder de frem til At, uh, at vindmøller sådan set Jeg tror endda de slår flere mennesker ihjel End atomkraft historisk En anden måde at se på det Det er at se fremad Øh, og mm. det er det vi gerne vil ikke? Men, men der kan du ikke bruge ulykker Fordi der er jo ikke sket ulykker på de værker Der er bygget i dag Og derfor er du nødt til at bruge nogle, øh, nogle, at, nogle vurderinger øh, Det med, på så kalder man Et probabilistic safety assessment Altså hvor du prøver at vurdere Hvad er risikoen for at der sker en ulykke Og der er den jo Ifølge de her øh, vurderinger Så er den jo øh, Væsentligt lavere fremadrettet End hvis du ser historisk ja. på tingene Og det vil sige Hvis du kigger fremadrettet så ser det altså ud som om, at atomkraft ikke bare er sikrere end det andet, men det er langt sikrere end andre teknologier.
1: Det, det er spændende, det der. Det synes jeg altså. Men øh, noget tyder altså på, at, øh, at som vi har talt om, at mm. er at, eller at holdningen er begyndt at ændre sig lidt. Og det er ja. særligt i blandt de lidt yngre, der er blevet lavet en megafon-rundspørg øh, her i september. <coughs> mm-hmm. Og 52 procent af de 20-9-årige, de svarer, at de går ind for atomkraft i Danmark. 24 procent ja, ja. er imod. Og den samme ja-procent er der faktisk mellem de 30 til 39 år. Men i de ældre aldersgrupper, så er der ja. stadig flere tal imod.
0: Ja. Og det er... Øh, altså,
1: de har nok nogle erfaringer, eller de kan huske noget. Ja,
0: jo, jo. Øh, jo og, da, og det er sjovt ikke, fordi, øh, som vi startede med at snakke om, altså det er noget, der deler vandet, det polariserer det her. Ja. Øh, Typisk så har folk, der, der stemmer lidt til højre i, i politiske spektrum, de er for. Folk til venstre er, er imod. Øh, mænd er for, og kvinder er imod, hvis jeg skal generalisere, men det er det, der fremgår af de her øh, meningsmålinger. Øh, markante forskel, og, og, og en markant forskel i den nyeste danske måling, det er, at ældre mennesker er imod, og unge mennesker er for. Øh, ja. Og det må vi bare acceptere, at det er sådan, meningsmålingerne viser det. Det er sådan, det er. Du lytter til Overskudet på Radio 4. Dagens gæst er sektionsleder hos DTO Fysik, Bent Lauritsen. Det, som jeg er nødt til at sige, som vi ikke har snakket om nu, det er jo, at... at jeg snakker atomkraft ikke, men hvad er ikke? Fordi hvis vi, skal fortsætte, hvis vi ikke skal atomkraft, så er vi jo nødt til at fortsætte med at bruge fossile brændsler i et eller andet omfang. Og det ved vi, at vi skal være bange for. Mm. Altså koldfyr værker De slår masser af mennesker ihjel Der er forurening, der er partikler Der er forskellige ting Som gør at, at de fossile brændster De er, er de farlige og, og det er jo det er Derfor vi hele tiden vender tilbage til denne diskussion
1: Ja, men hvad med vind Og
0: sol Jamen ja, vind, vind og sol Det, det er godt det, altså, det er ikke enten eller vi skal, vi skal have vindenergi, vi skal have solenergi Og vi skal have atomkraft Vi skal have alle de, de rene teknologier i spil.
1: Ja. Godt. Og øh, noget af det, som måske skal i spil, hvis det her det skal være fremtiden, det er øh, virksomheder som Cibor, uh-huh. som øh, har øh, måske måske ikke, som du er inde på, Bent, øh, løsningen for, hvordan øh, vi skal lave øh, reaktorer. Nu siger jeg vi, jeg skal overhovedet ikke det. Men nogen skal lave... Det kan det. der godt være. <laughs> jeg tror jeg virkelig, at der er andre ved til end mig. Øh, af flydende salt. Øhm, som, øhm, som måske kunne være fremtiden. Og øhm, nu har vi P. Michael øh, Jensen, som er chef for kommunikation og public affairs øh, i Cibok med os. Øh, goddag med dig, P. Michael. Goddag, goddag. Tak fordi du vil være med i dag og fortælle os lidt om måske det, der kunne være fremtiden inden for atomkraft. Det er temmelig sikker på, at øh, du i hvert fald både håber og, og ikke mindst forventer. Men vil du, vil du være siddelig og forklare, hvad er det øh, for en virksomhed, I har hos Siborg, Hvad er det, I kan forhåbentlig?
0: Ja.
2: Seaburg er en øh, virksomhed, som forsker og udvikler øh, en ny generation af atomkraft. Øh, hvis man ser det lidt firkantet, så kan man sige, at atomkraftanlæg, øh, den vi kender i dag, selvfølgelig har undergået nogle justeringer og forandringer, men de er ikke væsentligt forskellige fra de anlæg, der blev bygget for 60-70 år siden. Det vi prøver, det er at tage selve kerneteknologien, altså fission i et atomkraftanlæg, og gøre det på en ny måde. Lidt på samme måde, som der er en verden til forskel mellem den, som nogen måske kan huske, og en Tesla. Mm. Øhm, så vi laver produktet produktudviklingen inden for atomkraft, og vi baserer det på en, en øh, teknologi, som øh, har nogle, nogle store kvaliteter i forhold til øh, den traditionelle øh, atomteknologi primært med hensyn til sikkerhed.
1: Ja. Og hvor stort er øh, potentialet? Altså, hvad, hvad, hvad drømmer I om?
2: Det er stort. Altså, øh, vi vil gerne installere atomkraftværker på nogle store skibe, nogle pramme. Øh, og det, der bliver årsag til, det kunne måske komme tilbage til. Og øh, de pramme kan man så saldere hen, hvor der er behov for, for, øh, for energien. Og vi drømmer om at være med til at installere de atomkraftværker, der er nødvendige, sådan at store dele af verden, hvor vind og sol er mere besværligt og ikke så effektivt, som der er i Danmark, at de også kan få den energi, som de selvfølgelig har behov for. Ja. Og det er for os, er det, at det er et meget væsentligt marked, fordi behovet for energi er kæmpe stort. Vind og sol er ikke så effektivt, som der er i Danmark, og hvis ikke de får atomkraft, så kommer de til at lave kraftværker baseret på kul eller gas. Og der er jo jo den den udfordring, altså vi ved, at det er en global klimakrise, men når det så bliver konkret, så er der mange mennesker, der taler om, hvad skal vi have i Danmark. Det er sådan set ret ligegyldigt, hvad vi har i Danmark, fordi klimaet er ligeglad med, om CO2'en bliver udledt fra Aarhus eller København, eller eller fra fra Manila eller eller Søvn i Korea. Fuldstændig ligegyldigt. Så, så, så vi vil gerne øh, hjælpe de lande, som har, et, som i dag er i energifattigdom øh, til at kunne få en, øh, en ren og sikker energifor.
1: Ja. Og, og hvad med Danmark? Satser Danmark... i overhovedet ikke på Danmark?
2: Nej, det gør vi ikke. Øh, vi, altså, vi satser på det i den forstand, at vi gerne vil have øh, den nødvendige opbakning fra de danske systemer, altså for eksempel fra udenrigsministeriet i forbindelse med med eksport. Vi vil også rigtig gerne have, at, at vi begynder at forske på, på lærerens alder, DTU eller, eller universiteterne. Og det vil vi gerne, fordi altså det, er jo, det, er jo, det er jo det er som om, at nogle mennesker tror, at vind og sol er den endelige løsning, også om 50 år, på verdens energibehov. Mm. Og så kan og jeg slet ikke forestille mig, at verden udvikler sig. Altså, der sker ikke hele tiden fremskridt, teknologisk fremskridt. Øh, nye energiformer, og, og det synes jeg ikke, vi har været så gode til at åbne over for.
1: Og hvad med, jeres, øh, altså, hvad, hvad med i forhold til sikkerhed? Altså, kan, kan, kan I bevare? Altså, kan I garantere? Eller hvad? Altså, forstår du, det er jo det, mange er bekymret for. Hvordan øh, sørger hmm. I for sikkerheden på jeres øh, kommende projekter?
2: Der, der findes ingen energiformer, der er 100% sikre, Det findes ikke. Øh, der kan ske ulykker med alt. Der kan, især har der været mange ulykker med både gas og kul. Kul er jo ansvarlig for omkring 6 millioner dødsfald om året på grund af partikeludslip. Øh, sol øh, kan der være øh, produktionsulykker øh, det samme. Med den. Så, så det der med en, en 100% sikker energi, det findes ikke. Vi er, øh, mener selv, at vi har et meget, meget sikkert koncept, fordi det radioaktive materiale i vores reaktor er bundet til flydende celler. De gamle atomkraftværker, når der har været en, en ulykke eller en nedsmænding, så er der sket der, det, at der har været et udslip af gasser øh, blandet i gang. Og de gasser og damp har været radioaktivt, og øh, det, man er bange for, er jo, at en atomkraftulykke skal sprede sig øh, meget langt, i nogle tilfælde 1000 km, måske endda 500 km med vinden. Vores sikkerhedszone omkring vores anlæg er omkring 1000 meter. Og det vil sige, at det er cirka samme sikkerhedszone, som du har for, for et stort øh, traditionelt kraftværk i dag. eksempel landet i Ørværket. Ja. Og grund til, at øh, sikkerhedszonen ikke er større, det er fordi, hvis øh, der sker en eksplosion i vores reaktor, eller, eller øh, nu kan ikke nedsvælge det, men, men hvis, hvis terrorister eller Putin skulle få lyst til at smide meget, meget svore bombe ned i midten af den, så vil det flydende salt, som er det radioaktive materiale, det vil størke med lige så snart, eller i løbet af meget få minutter, øh, før det kommer ud af reaktoren. Og så vil det ligge sig på jorden eller i vandet, som øh, størknede salt, og det vil, eller noget, som du og jeg vil opfatte som en sten, og en kemiker er det i salt, men for, for du og jeg, der vil sige, at det er en sten. Og den sten vil være radioaktiv, og den skal fjernes. Men fordi den ligger på, på jorden eller i vandet, så det er en helt anderledes overskuelig opgave og øh, fjerne det radioaktivt materiale og opbevare det øh, indtil det er lidt længere radioaktivt. Det er ikke for at sige, at det, at, det er, at det er piece of cake og noget, man bare gør på en formiddag. Det er et stort projekt, og det vil være dyrt, men, men det har den meget stor fordel, at øh, den, vil ikke kunne, den vil ikke kunne ramme uden for øh, den sikkerhedsson på 1000 meter omkring mærket.
1: Ja. Øh, hvor, øh, hvornår, hvornår regner I med at, at være i gang med noget?
2: Vi har været i gang i syv år med, ja, med fortning.
1: Men i 2021 havde udvikling. I ikke solgt den eneste reaktor. Men alligevel så siger Troel Sjønfeldt, som er jeres direktør, at I, at I er et reelt shot på at blive Europas største virksomhed inden for det her.
2: Ja. ja? ja. Øh, det er vi sådan set også ved, ved, så alt ting går rigtigt. Vi regner med, at den første reaktor øh, klar i 60. altså hvor den leverer elektricitet i øh, 2028. Men det er jo udviklingen og elementer af forskning, det her. Mm. Så det er jo ikke er noget, så. hvor man kan sige, at øh, klokken 17.30 den 4. oktober 2028, så bliver det for en Og det, hvor, det hvor ville det, det være
1: meget lettere, hvis man bare kunne det en gang imellem, ikke? Men det så kan ikke man, være ret. Må jeg lige spørge, hvorfor I ikke er børsnoteret?
2: Ja, det er der der flere årsager til. Jeg tror generelt ikke, det er en god idé for en virksomhed uden indtægter at få på børn.
1: (laughs) Men er det noget, I har tænkt over i fremtiden?
2: Det det kunne sagtens være. Det kunne sagtens være. Men lige nu, der er det en en virksomhed, hvor investorer skal komme fra fra ret dybe lommer og gerne, gerne institutionelle investorer.
1: Ja. Godt, men ved du hvad, P. Michael, tusind tak skal du have, fordi vi måtte uh, ringe til dig i dag. Det var interessant Det var at, uh, lige at høre om.
2: Det godt. Tak skal du
1: Hej, hej.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Hør sig nej! Ja! Yeah. Yeah. Sige sí nej! Sí nej! Sige sí nej! Sige nej! På dine egne og på dine børns og børnebørns vegne. Sige sí nej! Sige sí sí to og Se nej, se
0: nej, på halen og el, så i risøl og snort kapitalen. Se
1: nej,
0: til at tog Og se nej, se nej, til
1: købte eksperter med der tåger og iskolde. Bent. Ind på vores Facebook-gruppe, Omoschud mm-hmm. Radio 4, der mm-hmm. er sindssygt mange, som har skrevet, men der er utrolig mange, som kræser om én ting. Og den ting vil jeg gerne slutte af med her i dag. Ja. For eksempel skriver Martin Christiansen. Jeg vil gerne vide, om det faktisk er grønt. Altså. Noget af det, som rigtig mange gerne vil vide noget om, det er, er det her overhovedet så grønt, som vi går og tror? Og der er flere ind på vores Facebook-gruppe, der har skrevet det. Er det det, Ben?
0: Godt spørgsmål. Ja, det er det. Altså... (coughs) der er ikke nogen videnskabelig definition af, af grøn teknologi. Grønt er en farve, <laughs> men, men der er en videnskabelig, øh, i hvert fald en videnskabelig beskrivelse af, hvad der er bæredygtigt. Og så er der simpelthen nogle, nogle specifikke krav til at sige, hvornår noget er noget bæredygtigt og hvornår er det ikke bæredygtigt. Atomkraft det er bæredygtigt. Så hvis det er det man mener med en grøn teknologi, ja, så er det, ja, så er det en grøn teknologi. Øh, det, det som øh, EU-kommissionen gjorde i år, eller sagt, og jeg tror, det var en dag, øh, der beskrev de atomkraft som en, en bæredygtig teknologi. Altså, de tog den med ind i det, de kalder taksonomien, som er en, en ordbog eller en liste over de bæredygtige teknologier og under hvilke forudsætninger er de bæredygtige. Og der kan atomkraft med. Og det var baseret på, på videnskabelige undersøgelser. Man siger, øh, kan det modvirke klimaændringer? Øh, og kan det samtidig gøre det på en måde, så det ikke påvirker mennesker og miljø unødigt? Og der var konklusionen, den var klokket klar. Atomkraft, det påvirker mennesker og miljø mindre, eller lige så lidt eller mindre end de teknologier, som i forvejen var inde i taxonomien, altså vindkraft, solenergi... Mm vandkraft øh, og andre ting.
1: Men Ben, så bliver jeg nødt til at uh-huh. tage Martin Christiansens spørgsmål her fra Facebook-gruppen. Ja. Han skriver, hej, jeg vil gerne vide, om det faktisk er de grønne i situationstegn, atomkraft, nej tak folk, der har sat os i den her CO2-krise, som vi er havnet i. Er det i virkeligheden alle de følelser, som igennem, altså siden 85 har sagt nej til det her, ville verden have set anderledes ud hvis det var, at vi havde fortsat det her, og det i dag måske var en af de største energikilder? Måske,
0: måske, ja. Altså, det er jo kontrafaktisk spørgsmål det her. Hvordan, hvordan ville det se ud, hvis man har gjort ja. noget andet? Ja. Øh, Men også et godt spørgsmål, ikke? Godt spørgsmål, ja. ja. Okay. Øh, altså, efter, efter oliekrisen i 1973, <coughs> hvor, hvor Frankrig satte sig på atomkraft, der satte sig Danmark på koldkraft. Øh, Og og det vil sige, og det det gælder sådan set mange steder i Europa. Altså halvdelen af europæisk elforsyning i dag, det er fossile brændsler. Kunne vi have undgået det? Ja, det kunne vi godt. Altså hvis vi havde sat sig mere på atomkraft, Frankrig, Sverige, det blev stort set CO2-neutrale i deres elforsyning allerede for 30-40 år siden. Og det kunne vi godt have gjort. Så på det punkt har han ret.
1: Men øh, hvis det skal være en af hovedkilderne til øh, elforsyning herhjemme, så skal, mm-hmm. der jo ske, øh, politisk, øh, skal der jo være et politisk flertal for det. Hvor langt er vi fra det? Har du nogen idé om det?
0: Altså, vi. Øh, det, det, det spørgsmål skal du jo stille til politikerne. Du har
1: ret, men øh, jeg stiller der både talspørgsmål. Ja, og det er det, som okay, du vi tætter, vi det tætter,
0: vi er ekspert i. Men vi ja, tager på det på det. Det kan jeg ikke mere at prøve. Jo. <laughs> <laughs> vi er tætter på, vi har været tidligere, fordi det er på den politiske agenda for første gang. nogensinde. Mm. Altså, det, der. Der har tidligere været nogle små øh, tiltag til lationen. Men det først med det her valg, at det virkelig har ramt politikerne. Ja. Øh, øh, Ja, vi, er, vi har stadigvæk en, øh, en øh, folketingsbeslutning fra 1985, som reelt forhindrer øh, rigtig mange ting. Det er også det, der begrænser os i muligheden for at lave forskning og udvikling øh, på det her felt. Øh, og det øh, er første gang, jeg kan huske, øh, eller det er første gang i, 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 siden dengang, hvor man reelt diskuterer, skal vi ændre på, på den beslutning.
1: Ben Lauritsen. Tusind tak. Mange tak for at gøre mig og rigtig mange andre klogere.
0: Jamen, okay. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Du er meget velkommen tilbage en anden gang. Det vil kun være det hyggeligt. Programmet her, det var som altid tilrettelagt af mig selv og af den gode Simon Helberg. Husk, at du kan finde mig på mine sociale medier. Du er altid velkommen til at skrive, hvis du har en idé til et tema, eller i virkeligheden bare lidt kommentar. Og så husk endelig at hoppe ind og være med i vores Facebook-gruppe. Der er du meget velkommen. Tak for i dag.
2: Tænk, leve
0: CO2-fri energi. Vil redde vores klima med magi.
2: so